0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 10편, 9편, 1절에서 20절. 잊혀지지 않는 사람, 이란 제목으로 함께 하나님 말씀 나누려고 합니다. 한상견의, 한상, 한상경의 아침 고요 산책길이라는 책에서 발췌한 내용이라고 합니다. 수많은 이들이 만났어도 잊혀지지 않는 이름이 있다. 수많은 이들이 사랑했어도 잊혀지지 않는 얼굴이 있다 사랑은 마음에 씹는 것 사랑은 가슴에 뿌리 박는 것 음, 좋은 글귀였습니다 음, 인생을 살아가다 보면 어떤 글귀를 읽을 때에 떠오르는 이름과 얼굴이 있습니다 음, 그럴 때면 입가에 미소가 희미하게 보이며 그리운 사람들이 있는가 하면 잔뜩 미간이 찌푸려지면서 기억에 파편이 남아있는 뇌의 한 부분을 삭제하고 싶어지는 그런 아픔을 가져다주는 사람들도 분명 존재합니다. 10편 7편에서 우리는 다윗이 아픈 마음으로 구시라고 하는 사람의 이름을 떠올리는 것을 목격했습니다. 그러나 또 8편에서는 그 사람 때문에 진릴법법도 한 사람에 대해서 절망하고 아파하기보다는 도리어 그것을 인간의 한계를 바라보며 하나님을 찬양하는 다윗을 발견하게 됩니다. 세상을 살아가면서 누구나 다 좋은 기억을 남기고 싶겠죠. 남겨진 사람들에게. 그런데 생각하지도 못하는 상황에 쫓길 때도 있고 삶에 쫓기고 가치관을 따라서 살아가다 보면 원하건 원하지 않았건 좋은 관계를 맺을 때도 있고 그렇지 못할 때도 분명 존재하는 것 같습니다. 다윗은 모든 것을 가진 사람이었습니다. 그럼 그가 기억하며 떠올리는 사람은 사실 그렇게 긍정적이지는 못했을 거예요. 왜냐하면 그가 인생에서 경험한 것들은 선하고 좋은 관계, 인간관계보다는 궁궐에서 경험했던 수많은 권모술수와또 정치로 주어지는 그런 여러 역경들 때문에 사람들에 대한 흥미가 사실은 많이 떨어졌을 것이라 생각을 합니다. 그러는 가운데서도 다시 오늘 18절에 보면 참 예수 그리스도가 우리에게 산상수문에서 남겨주신 말씀과 되게 비슷한 이야기를 하나 하고 있는데요. 가난한 사람이 끝까지 잊혀지는 일은 없으며 억누린 자의 꿈도 결코 헛되지 않을 것이다. 주님께서는 이와 비슷하게 산상수문에서 뭐라고 얘기하셨냐면 마태봉 5장 3절에 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다라고 이야기를 하셨습니다. 핵심되는 것은 가난한 사람입니다. 여기서 말하는 가난한 사람이란 그냥 헐벗고 굶주리는 홈리스, 뭐 여러 가지 생활 여건이 좋지 못한 여기서는 뭐 예를 들면 뭐 이민자들, 음또뭐 이렇게 많이 배우지 못해서 좋은 잡을 갖지 못하고 있는 사람들 그런 사람들을 말하는 것은 분명 아닙니다. 여기서 주님께서는 분명히 어, 마음이 가난한 자라고 얘기했고 누가복음에서는 그냥 가난한 자인데요이 가난한 사람의 정체성을 조금 알 필요가 있을 것 같아요 음, 중요한 것은 바로 세상의 기준에서 가난하지만 마음에는 하나님의 나라를 가지고 있는 사람들이 분명 존재한다는 것입니다 정말 그런 사람들이 만나 보셨으리라 생각을 하는데요 어 그런 사람들을 만나게 되어지면 그 사람이 있고 없음 소유와 상관없이 하나님 나라가 그에게 얼마나 풍성한 것들을 가져다주는지를 옆에서 주변에서도 충분히 느낄 수 있게 되는 것 같아요 저는 별로 가져본 적이 없습니다 음 그리고 인생을 살아가면서 그렇게 사장님을 만나본 적도 없거든요 종업원들을 이렇게 많이 두고 계신 사장님도 별로 그렇게 만나본 적이 없어서 자연스럽게 세상 가운데 소외된 이들, 아파하는 이들을 바라보며 어, 하나님 말씀을 마주대하면서 갑질이라는 표현을 쓸 때에 당연히 갑에 그 갑질을 이야기했었죠. 근데 한 번은 이곳에서 설교를 하고 난 다음에 음, 어떤 분과 대화를 하는데, 설교의 내용 중에 대화를 하는데 저한테 목사님, 갑질에는 두 가지가 있어요. 라고 얘기하더라고요. 처음 알았어요. 갑의 갑질에 대해서만 목사님이 얘기를 하셨는데, 사실은 의뢰 갑질도 목사님 만만치 않아요. 라고 얘기하더라고요. 아, 그 얘기를 듣고 나서 제가 아, 이렇게 아, 세상을 너무 이렇게 편향되게 보고 있었구나 라는 생각을 제가 좀 했어요. 그래서 그분한테 그러면 의뢰 갑질이 뭔가요? 라고 물어봤더니 이제 의뢰 갑질에 대한 이야기를 그분이 해주셨는데. 사실은 제가 이렇게 가배 어, 입장에서 의 갑질을 당해본 적이 없어서 목사는 갑은 아닙니다. 목사는 의이거든요. 네 그러다 보니까 늘 의였기 때문에 그분의 그런 설명이 자세히 저한테는 사실 이해되지는 않았습니다. 그러니까 제가 머리로는 알겠는데 가슴으로 이렇게 와닿질 않았거든요. 그래서 집사람하고 이제. 아침에 응. 운전을 하는 중에 이런저런 대화를 하다가 집사람이 하나님의 지혜로 인해서 이제 저한테 이제 들려준 이야기가 있었어요. 그게 뭐였냐면, 어, 사장님이 임금도 제때 주지 않고, 약은 시키고, 그 다음에 인격적으로 모욕하고 이러면은 그게 갑질인데, 어, 종호번도 똑같은 것 같다. 종호번이 임금을 받으면서 그러니까 시간당 페이를 받으면서 게으름을 비우고, 요용을 비우고 이런 행동을 하는 거 그것은 결국에 시간을 도둑질하는 것이 아니냐. 집사람이 저한테 그 얘기를 해주더라고요. 그래서 그거 그게 바로 자기가 이해한 을의 갑질이다. 이렇게 얘기를 해줬어요. 뭐. 그때 이제 마음에 이렇게 시원함이 느껴지면서 제 머릿속에 이렇게 복잡하게 엮여있던 실타래가 풀려지는 것을 경험했습니다. 본문에서 이야기하는 가난한 사람이란 단순한 의리 아니에요. 어, 이렇게 가난하지만 가난하기 때문에 당연히 자기가 배려받아야 되고 도움을 받아야 되고 남들로부터 이렇게 어, 저 사람은 가난하니까 라면서 이렇게 챙김받아야 된다라고 생각하는 일을 이 본문에서 얘기하는 주님과 다윗이 얘기하는 가난한 사람은 아닙니다. 그러고 따지고 보니까 음 가난하기 때문에 내가 배려받아야 돼. 가난하기 때문에 섬김받아야 돼. 가난하기 때문에 남들하고는 좀 다른 선에서 출발해야 되라고 하는 것이 어, 제가 바라볼 때에는 그거 역시도 폭력이다 라는 생각을 하게 되더라고요. 사장님들은 그런 종업원들 만나면 좀 적잖이 스트레스 받겠다라는 생각을 좀 하게 되어줬습니다. 그러면서 뭐 여담이지만 오늘 본문하고 상관없이 여담이지만 제가 여러분들에게 어, 목회자로서 권고하는 것이 있다면 성실하게 일하십시오. 음, 참 성실하게 일해야 됩니다. 성실하게 내게 주어진 노동시간을 소중히 여기고 또 그것을 성실하게 갚는 것이 사실은 것이 하나님 앞에서 우리가 신전의식을 가지고 살아가는 사람의 태도인 것 같아요. 제가 이거는 또좀 이따 설명을 할 겁니다. 가져도 인색한 사람이 있어요. 더 갖기 위해서 누군가를 노략질하고 빼앗고 음해하고 괴롭히는 사람들이 분명히 있습니다. 저는 예수님께서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라를 갖게 될 것이다. 라고 하신 그 말씀을 어떻게 이해하냐면요. 가난하지만 풍성한 사람들이 있어요. 여러분 그런 사람들 만나보셨나요? 가난하지만 정말 내가 내 주머니에 돈이 하나도 없는데 가난하지만 나보다도 못한 사람들에 대해서 그냥 지나치지 못하는 사람들이 분명 존재합니다. 제가 설교를 오늘 예배를 준비하기 전에 좀 전에 이제 굿네이버스의 사이트에 잠깐 어, 한국의 가난한 소녀들에 대한 이야기들을 잠깐 읽었어요. 그래서 저희도 이번 달부터는 가족 수대로 좀 작정해서 어, 그들을 돕는 일을 좀 해보면 어떨까라는 생각을 예배 전에 잠깐. 아내와 딸하고 나눴는데요. 오늘 가난합니다. 네, 도움을 받으면 받아야지 누구를 도울 형편은 아니에요. 그런데도 내가 누리고 있는 행복이라는 것이 다른 누군가도 누려야 되는 것이 마땅하지 않나 라는 생각을 조심스럽게 하거든요. 왜냐하면 저를 사랑하신 주님은 또그 아픈 그를 사랑하실 테니까 그렇다면 당연히 제가 받은 그 사랑이 그에게도 전해지기 위해서는 그가 버티고 견디기 위해서 생활해야 되는 어떤 부분들이 필요한 것이기 때문에 그것을 돕는 것은 좀 마땅하다고 생각을 합니다 여러분들 대해서도 뭐 기회가 된다면 함께 그런 것들을 좀 해보면 어떨까 만원부터 후원이 있더라고요 네 그런 것으로 우리가 멸류관을 삼고 천국에 가는 것은 아니지만 그것이 바로 심령이 가난한 자가 갖는 특권 같아요 뭐냐면 공감할 수 있는 것이죠 내가 굶어봤기 때문에 굶주린 자의 마음을 알고 내가 집을 빼앗기는 서름을 방해받기 때문에 집 없는 자의 그 서름이 어떤 건지를 이해하고 그리고 또 내가 누군가로부터 억압과 폭력을 당하고 갑질이라고 하는 것으로 인해서 자존심을 빼앗겨졌기 때문에 내가 그와 같은 상황에 있는 사람들에게 위로자가 되어줄 수 있는 것 사실은 이것이 다윗이 발견한 가난한 사람을 하나님께서 기억하신다라고 하는 개념의 핵심일 것이고 예수 그리스도께서 바로 가난한 사람에게 주어지는 복은 바로 하나님의 나라를 가질 수 있는 것 그것의 핵심은 공감 능력이라고 생각을 합니다 반대로 이야기하자면 공감 능력이 없는 사람이 있어요. 음, 요즘에 대표적으로 제가 뉴스를 보면서 그 공감 능력이 현저하게 떨어지는 사람들 많이 보거든요. 어, 속된 말로 그런 말이 있어요. 그 전쟁을 하고 싸움을 해도 가족은 건드는 게 아니다. 뭐 그거는 기본적인 나이를 좀 먹었다 하는 사람은 가족은 건드는 건 아니다라는 이야기를 하는데 내 인생을 살아보니까 저열한 인간일수록 그리고 그 마음에 지옥이 있는 사람일수록 가족을 건들더라고요 그러니까 그렇게 해야 저 사람이 발끈하고 괴롭다는 것을 너무 잘 아는 거예요 근데 아 그건 아니죠 저도 여기서 살아가면서 음 가족을 제 앞에서 비방하는 소리를 들었을 때 되게 많이 참 불쾌감이 생기더라고요. 목사니까 근데 그렇다고 목사가 성을 내면 저 봐라 목사가 성질낸다. 이런 소리도 듣게 되어지니까 참 목사인게 안타깝다라고 생각이 든 적이 있어요. 그런 사람들을 볼 때마다 느끼는게 아 구시를 만난 다윗은 정말 많이 힘들었겠다 라는 생각을 하거든요. 그런데 반대로 볼 필요가 있어요. 다윗은 그 반대의 사건을 또 봤죠. 어디서 봤냐면 우리가 10편, 2편, 3편 그런 데서도 우리가 다뤘던 것처럼 자신의 아들인 압살롬이 자신을 배반했을 때 그리고 자신과 함께 밥상에서 먹었던 친구였던 아히도벨이 자신을 배신했을 때그 모든 상황들을 경험하면서 다윗이 무엇을 배웠냐면 하나님을 알아간다는 것은 결국 그분이 모든 것의 심판자이며 주관자이며 정의와 공의를 가진 분이시다는 것을 깨닫는 것이거든요 이것은 자신의 계획과 자신이 만들어오는 어떤 판단에 의해서 되어지는 것이 아니라 전적으로 하나님으로 인해서 되어진다는 라 것을 다윗이 경험한 것 같아요 그래서 다윗은 바로 이런 경험을 한 사람을 가난한 자다 라고 생각하는 것 같습니다 예수님 역시도 심령이 가난한 자다 라고 이야기하신 것 자체가 이미 마태 공동체는 되게 부자 공동체였으니까 그 공동체 안에서 인색하고 저우를 속이고 토색하고 좀더 자신의 것을 늘리려고 하는 자들보다는 공감 능력을 가진 누군가가 더 하나님 나라에 가깝다는 라 이야기를 해주신 것 같아요 제가 이 얘기를 할 때마다 어, 사용하는 예가 있죠 그것은 무엇이냐면 제가 부목사로 있었을 때에 어, 저한테 수줍은 모습으로 돈가스 몇 덩이를 주면서 어, 그때는 저희 아이가 큰아이밖에 없었을 때니까 딸아이한테 튀겨주세요 목사님 그렇게 얘기했던 정말 제가 평생을 살아가면서 너무나 감사했고 너무나 잊을 수 없는 그런 집사님이세요 그분이 저를 위해서 어, 저희 가족을 위해서 기도합니다 라고 해준 거는 저는 그거는 정말 믿어요 왜냐하면 그분은 정말 그러실 것이다 지금도 아마 새벽을 깨우시면서 나를 기억하시고 기도해 주시는 한 분이 아닐까라는 생각 아닐 수도 있겠지만 그러는 신뢰를 저는 가져요 왜냐하면 그분이 보여줬던 그 따뜻한 마음 때문이었거든요 너무너무 힘든 상황이었고 어려운 상황이었고 하루에 뜨리잡을 뜻시면서 자신의 생계를 책임지기도 많이 힘드신 분이었는데 그분이 저한테 오셔서 얘기한 거는 목사님 너무 죄송합니다 어, 교회에서 드리는 그런 사례비가 너무 적은데 음, 집사라는 사람이 큰 도움이 되어드리지 못해 너무 죄송합니다 항상 목사님 가정을 생각하면서 기도하고 있습니다 이거 부끄럽지만 이거 따님한테 튀겨주세요 이러면서 줬던 그 돈가스 음 그때 그 까만 봉지를 가져와서 집사람하고 좀 눈시울을 불켰던 기억이 있어요 심령이 가난자는 복이 있나니, 하나님의 나라가 그의 것이다. 저는 그분을 볼 때마다 이 말씀을 생각합니다. 가난하다고 해서, 하나님 나라가 비굴해지는 건 아닌 것 같아요. 가난하지만, 하나님 나라를 소유한 사람이 분명히 있습니다. 오늘 본문은, 그런 사람들은 하나님께서 잊지 않는다. 라고, 이야기해주고 있어요. 다윗이 이렇게 이야기할 수밖에 없는 이유를 지금부터 찾으려고 합니다. 뭐 오늘은 좀 제가 빨리 지나갈 겁니다. 본문을 쉽게, 쉽게 읽으면서 지나가려고 해요. 어, 구시라고 하는 인간을 바라보면서 인간에 대한 희망 그리고 자신의 인생을 통해서 수많은 반란과 그런 곤모술수 척하는 태도, 위선, 이 모든 것들을 다 경험한 다윗이 그럼에도 불구하고 하나님이 있지 않는 사람에 대해서 이야기하고 있다는 것은 그의 인생 가운데 또 그의 고백 가운데 어떤 큰 전환점이 있는 것은 분명할 것 같습니다 그첫 번째 이유를 제가 좀 찾아보자면 다윗은 주님을 찬양할 만한 분명한 이유를 가지고 있었던 사람이라는 것이죠 그러다 보니까 다윗의 노래는 늘 찬양으로 이어집니다 우리가 다윗의 인생을 보면 그걸 알수 있어요 다윗은 형제들 가운데서도 좀 이렇게 외톨이었던 것 같아요. 그러니까 당시에 고대사회에 지금은 뭐 이렇게 여성성이 강한 남자들이 인기를 끌고 있지만 교회오빠로 대표되는 부드럽고 뭐 그런 사람들 미소있는 저희 집사람이 늘 저에게 원하는 그러나 절대로 되기는 힘든 네, 그런 모습들을 지향하지만 고대사회에는 그런 남자는 살아남을 수가 없었어요. 사실은 고대사회일수록 수렵과 채집에 강한, 마초 같은, 그런 강력한 남성미를가 선호되었죠. 그거에 비해서 비파와 수금을 타는 다윗은 사실은 형제들 가운데 이렇게 어좀 소외된 친구일 수밖에 없었을 겁니다. 아버지조차 그랬어요. 그러다 보니까 사무엘이 왕을 임명하러 온다, 사무엘이 방문한다 라고 했을 때 하는 행동을 보십시오. 일하고 있던 형들을 다 집으로 모아서 놓고 다윗에게는 그 양들을 치라고 내쫓거든요 그러니까 그것이 어떤 측면에서 보면 다윗이 양치기에 더 능력이 있었다고 라 생각할 수도 있지만 반대 측면에 보면 그거 외에는 쓸모가 없었다는 뜻이거든요 가정 내에서 그러니까 아마도 제 생각에는 다윗을 사무엘에게 보여주는 것은 좀 부끄러운 아들이었던 것 같아요 작고 외소하고 보자고 그고 그 다윗이 무엇을 하면서 자신의 그 외로움과 홀로 남겨진 그것을 극복했냐 하면 바로 찬양이었죠. 찬양이었습니다. 그가 우여곡절을 끄쳐서 골리앗을 이기고 다윗이 만만이라는 소리를 들을 때 사울 왕과 비교해서 살아있는 권력과 비교해서 그것의 열배가 되는 능력을 가지고 있다는 라 찬송을 들으면서 그가 우쭈했을까? 라고 생각하기 쉽지만 사실은 그가 너무 어린 나이에 터프가이도 아닌 그가, 감수성도 여린 그가 사실은 궁궐의 생활을 시작했다는 것은 다윗에게는 사실상 비극이었을 것입니다. 요나단외에는 친구도 없었고요. 딱히 보면. 그리고 궁궐에서 여러 가지를 배워가면서 먼저 배웠던 것은 사실은 악령의 시인 사울과 그의 질투로 인한 모함, 그리고 사울의 계열에 서서 쉴수 없이 다윗을 견제하는 사람들의 그런 위선과 폭력을 경험하는 것이었겠죠 그런 다윗이 정신이상자가 되지 않고 살아남은 것은 무엇 때문일까 라고 본다면 저는 그것이 다윗의 찬양의 힘이었다 라고 생각을 합니다 음, 정말 그런 것 같아요 다윗은 다른 어떤 능력보다 하나님을 찬양할 수 있는 이유를 분명하게 알았던 사람 같습니다 그렇기 때문에 수많은 우여곡절 속에서도 사람이 아닌 하나님만을 찬양하는 사람일 수 있었던 것 같아요 그래서 오늘 본문의 시작은 문락벤이라고 하는 제목에 있는 이 단어는 사실 문자적으로 의미를 따지면 아들의 죽음이라는 뜻을 가지고 있는데요 이거는 아마도 학자들이 생각할 때 곡조를 뜻하는 것일 것이다 라고 많이 생각을 합니다 그러니까 뭐 아무래도 아들의 죽음이라는 이름이 붙을 만한 단어이니까 그 곡조 자체는 좀 서글프고 슬픈 내용들이겠죠. 여기에 봐도 1절에 뭐라고 다니냐면, 주님 나의 마음을 담아줘서 감사를 드립니다. 감사할 수 있는 상황이 사실은 다윗에게 많지가 않았어요. 따지고 보면 불평할 것들도 많았거든요. 그랬데도 불구하고 다윗은 주님의 놀라운 행적을 쉼없이 전파하겠습니다. 라고 얘기합니다. 다윗이 이렇게 얘기할 수 있는 근거가 무엇일까 보면 다윗은 늘 진솔했거든요 사람들에게 그래서 미움을 받은 거예요 사실은 여러분 인간관계를 맺다 보면 어떤 사람이 미움을 받죠 정직한 사람은 미움을 받아요 의로운 사람은 미움을 받아요 순결한 사람은 미움을 받아요 저는 음 제가 제 아내 랑 첫사랑이다 라고 하는게 저는 되게 자랑스럽거든요 그런데 그 이야기를 했는데 어떤 분이 뭐라고 얘기하냐면 목사님이 목회가 어려운 이유가 연애를 많이 안해봐서 그래요 라는 소리를 듣고 나서 제가 어디가서 누구한테 제 아내가 저의 첫사랑이다 라는 얘기를 하지 않게 됐어요 왜냐하면 저한테는 너무나 자랑스러운 건데 저의 순결의 상징이기도 하고 그런데 누군가에게는 사람을 알지 못한다는 조롱거리가 된다는 라 것들을 제가 경험하면서 아 저런 인간들하고는 정말 상종하지 말아야 되겠다 그러면 목회를 못하죠 네, 목회 현장에서 만나는 사람들은 다 그런 사람들이 대부분이니까 그런 생각을 제가 정말 많이 했거든요 그렇게 욕을 먹으면서 고립감을 경험하게 될때 사람은 두 가지인 것 같아요 어떻게 해서든 사람과 친해지기 위해서 자신을 바꾸는 사람이 있고 아 싫으면 말하라 하면서 내적으로 깊은 이렇게 깊이 깊이 내면으로 내려가는 사람이 있는 것 같아요. 다윗은 후자의 사람이었어요. 다윗은 고립되어질 때마다 그 사람을 이해시키고 설득시켜서 그들과 친해지기보다는 비파를 들고 가서 수금을 들고 가서 하나님을 찬양하는 것으로 그 모든 것들을 극복했던 인물이었죠. 그래서 다윗의 이 표현은 저에겐 되게 마음에 와닿았습니다 뭐냐면 마음을 다 파쳐서 감사를 드립니다. 그럴 수 없는 상황이었다니까요. 그럴 수 없는 상황이었는데 다윗은 찬양의 기본을 알고 있었습니다. 감사가 바탕이 되지 않는 찬양은 의미가 없다는 것을. 그리고 다윗은 분명히 한 가지를 알고 있었던 것 같아요. 하나님께서 지금은 나의 상황이 이래도 나를 결국에는 선한 길로 인도하실 것이다. 라는 것에 대한 분명한 확신이 있었기 때문에 그 순간도 감사로 순종할 수 있었던 것 같습니다. 2절을 보면요. 3절하고 내용에서 가장 높으신 주님 내가 주님 때문에 기뻐하고 즐거워하며 주님의 이름을 노래합니다. 주님 앞에서 내 원수들은 뒤돌아서 도망쳤고 비티비도 넘어져 죽었습니다. 이때... 뒤돌았다 라고 하는 표현에 사용되어진 히브리어가 슈브에요 슈브는 제가 여러분에게 정말 많이 얘기했습니다 슈브는 뭐냐 하면 회개하다 라고 번역되는 단어이거든요 그래서 보통 이 슈브는 어디에서 쓰이냐면 하나님을 등지고 있다가 하나님을 바라볼 때에 쓰는 단어예요 이게 하나님께로 돌아오다 라고 해서 회개하다 라는 뜻이 되거든요 근데 오늘 다윗은 이 표현을 어떻게 쓰고 있냐면 오히려 반대로 하나님의 얼굴을 등지고 도망치는 거로 이해를 하고 표현을 하고 있거든요. 세상에 있는 원수들은 어떤 사람이냐? 여기서 나오죠. 원수와 친구의 차이가 뭐냐면 원수는 자꾸 등 뒤로 숨는 사람이죠. 네 관계의 단절이 있을 때늘등 뒤에서 무엇인가가 벌어져요. 목전에서 벌어지질 않고. 그러나, 관계에 충만함이 있을 때 어떻게 되어지냐면, 페이스 투 페이스 하죠. 얼굴과 얼굴을 마주대하고 이야기하는 것이 가능해지거든요. 여러분은 어떠신지 모르겠지만, 저는 대화할 때눈안 마주치는 걸 굉장히 싫어해요. 네. 눈안 마주치는 사람. 뭐, 딴데 보면서 대화하는 사람을, 어, 뭐, 목사가 이런 표현을 하시면, 하면 좀 이상하지만, 되게 경멸합니다, 저는. 네. 그래서 그 사람하고 별로 대화하고 싶지가 않아요. 근데, 목회라고 하는 것이 일의 연장이라고 생각하니까 대화를 시도하는 거지 제 원래 성품은 사실은 그런 사람들하고는 상종을 안 하거든요 제 원래 성품 자체가 저희 누님은 너무 잘알 겁니다 제 성품은 그래서 저는 그냥 그냥 저를 존중해 주지 않는 사람한테 인격적 존중을 0.1mm도 갖는 사람이 아니에요 그런 사람이 목사가 되다 보니까 참 힘듭니다. 네, 제가 볼 때는 저는 목회자가 돼서는 안될 기질과 성품을 가진 사람이라고 저는 정말 제 자신을 생각하거든요 그런데 주의 은혜로 붙들려 있기 때문에 주님이 왜 그러셨는지는 제가 하늘 나라가서 여쭤봐야 되겠지만 어울리지 않는 옷을 입고서 살아가야 되니까 사실 그런 것들이 스트레스가 되는 거예요 네, 스트레스가 될 수밖에 없는 것이죠 이게 머리가 빠지고 머리가 벗겨지고 누가 저를 마흔여덟로 봐요? 네. 사람들 전부 다 그래서, 목사님 죄송하지만 연세가 어떻게 되세요저 48이요. 그럼 헤이! 이게, 이게 여기에서 만난 사람들의 보편적인 반응입니다. 그러니까 제가 그렇게 늙어 보이나 봐요. 그래서 그냥 농담 삼아, 목사의 권위 때문에 들어 보이죠? 라고 얘기하는데, 아, 그것도 있지만요. 이렇게 대답을 하시더라고요. 늙었다는 얘기죠. 네. 그, 뭐, 저 어쩔 수 없는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고, 목사님 요즘 얼굴 좋아 보이십니다. 라는 이야기도 들어요. 그왜 듣냐 하면 요즘에 제가 좀 깨닫는 것 같아요. 정말 많이 깨닫는 것 같아요. 하나님과의 깊은 교제, 설교구를 위한, 일을 위한 하나님의 말씀의 묵상이 아닌 하나님과의 친밀한 교제를 위해서 애쓴 시간들이 있다 보니까 조금씩 조금씩 제 인격에 변화가 주어지고 있다는 라걸 어디서 느끼냐면요. 아 정말 감사하게 되더라고요. 오늘 좀안 좋은 일들이 나제 안에 있으면 짜증나고 신경질 나죠. 예민해지죠. 그런데도 아이 옛날에 한참 찬양도 고 있던데요. 이또한 지나가리라. 솔로몬의 그 유명한 말 글귀가 마치 하나님의 말씀처럼 많은 성도들에게 위로를 줬었던 적이 있는데요. 그 말을 믿지는 않아요. 이또한 지나가리다라는 말을. 네, 저는 그 모든 것도 하나님의 계획 속의 일부이고 나한테 허용하신 데에는 뜻이 있다고 라 믿는 것입니다 그렇기 때문에 감사해야 된다고 라 생각을 해요 그것이 설령 내게 지금 지독한 고통을 안겨다 줘도 그러니까 다윗은 그 비밀을 너무나 잘 알았던 인물이었던 것 같아요 그래서 다윗이 이야기를 하는 겁니다 의인은 어떤 사람이냐 하나님을 바라보고 서있는 사람이고 악인은 어떤 사람이냐 하나님 등 뒤에 있는 자들이다. 그 대표적인 케이스가 창세기 3장에 나오죠. 네. 인간이 하나님과의 관계에 충만이 깨어지게 되니까 어떻게 되냐면 하나님을 낯을 피하여 숨잖아요. 그렇죠? 그리고 나서 뭐랬냐면 자기의 부끄러움을 가리기 위해 무엇인가를 만들죠. 그렇죠? 그러니까 인간이 하나님과의 관계로부터 피하게 되어지면 자연스러운 건 뭐냐면 나를 가리기 위한 무엇인가를 만들어내야 된다는 거예요. 그것이 가면이고 옷이고 어떤 직업이고 권세고 명예일 수 있어요. 그 모든 것들은 사실은 우상입니다. 능이 하나님으로부터 나를 가릴 수 있는 보호막이라고 착각하게 하는 것이거든요. 이것을 주님께서는 위선이라고 이야기를 하셨죠. 우리는 그런 척하고자 하는 것들이 너무나 많아요. 그리고 그 모든 것들은 하나님으로부터가 아니라 하나님과의 관계의 단절로 인해서 내가 만들어낸 부산물입니다. 다윗은 그것이 하나님의 낯치로부터 도망가는 행위다라고 이야기를 했어요. 그러니까요. 하나님과 신실한 관계를 가진 사람일수록 투명합니다. 네 여러분은 얼만큼 투명한 사람을 만나는지 모르겠는데 나이에 상관이 없더라고요. 성별에 상관이 없더라고요. 직업에 상관이 없더라고요. 하나님과 깊은 교제를 이루신 분들은 자신의 삶을 쉐어하는 것에 대해서 굉장히 투명하세요. 특별히 무엇에 투명하냐면 자신의 죄를 이야기하는 것에 투명하시더라고요. 그런 모습 보면 정말 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요. 네 정말 정말 그리고 아 정말 하나님은 살아계시구나 그리고 하나님을 신실하게 믿고 교제하는 이는 정직할 수 밖에 없구나 라는 것을 새삼 느끼게 됩니다 이것이 바로 종교개혁의 사상에 있었던 꼬람 데오예요 이제 꼬람이 앞에 있다 인프론토오브라는 뜻이고요 데오가 이제 가시라는 뜻입니다 그러니까 하나님 앞에 라는 뜻이죠 칼뱅이 주창했던 굉장히 중요한 종교개혁의 모토였는데요. 하나님 앞에 살아가는 것처럼 살아라는 거예요. 신전의식을 가지라는 것이죠. 하나님 낯을 바라보며 걸어가는 삶을 살라는 겁니다. 뒤로 숨지 말라는 거거든요. 그리스도인은 이런 사람이에요 이런 사람이 찬양을 할때 그것이 능력이 되는 것이죠. 하나님 뒤에 찬양하는 것은 사실은 조롱이에요. 그렇지 않나요? 제 명전에 대 대고서 아, 목사님 참 훌륭하십니다 라고 얘기하는 게 칭찬이 되지 제 뒤에 대대고서 어, 양목사 괜찮은 사람이야 이러면 제가 그거 들으면서 어, 내가 참 괜찮은 사람이구나 이렇게 생각하겠어요. 제 뒤에서 얘기하면 저게 또 무슨 소리를 하려고 저렇게 밑밥을 깔지 그렇게 생각을 할거 아니에요. 하나님도 막하나님 똑같다는 것입니다. 찬양은 어디서? 하나님 둥겨서 하는 거 아니에요. 하나님 앞에서 하는 겁니다. 그렇기 때문에 그 찬양이 순결하고 정직하고 바른 것이 될 수밖에 없겠죠 그 다음부터 이제 다윗이 이런 자신의 찬양 의식을 가지고서 얘기를 하는 거예요 하나님은 어떤 분이시냐 사절에 얘기합니다 공정하신 재판장 또 공정하고 정직한 판결을 내려주시는 분으로 이야기합니다 그러니까 공정 정직 이것은 하나님께 속한 표현이다 라고 지금 다윗이 얘기하고 있는 것이에요 그런데 뒤에 보면 5절에 뭐라고 있냐면 원수를 지향하면서 표현하는 표현들이 강하죠 문책, 멸하시고, 그리고 지워버리시고, 자치도 없이 사라지고 이런 표현들이 다 뭐예요? 기억조차 못하고 이게 전부 다 악인의 길을 표현하는 모습이에요 이게 이 표현들을 잘 보면 사실은 이 모습들이 어, 우리 인간관계에서 적용되는 표현들이 너무 많더라는 거죠 네, 그래서 우리 자주 그 얘기하잖아요 내가 그 인간 다시는 보라고라 그렇지 않아요? 네. 부르더놓고너좀 혼녀나야 될것 같아 너나좀 한번 보자 절대 여자분들 남편한테 그런 얘기하지 마세요 아침에 당신 오늘 일찍 들어와 나할 말이 있어 하루가 불쾌해져요 하루가 하루가 뭔 얘기를 하려고 저러는 걸까 이러면서 저만 그런지 모르지만 되게 막 불안합니다 불안해요 그런데 우리 인간관계 봐요. 그런 것도 투성이잖아요. 근데 인간관계 속에, 여러분 한번 상상해 봅시다. 우리 인간 속에, 인간관계 속에 정직, 진실, 공의, 이런 것들이 있나요? 법무부 장관 하나 세우려고 저 난리 치는 거 봐요. 네. 거기에 무슨 정의, 공정, 이런 것들이 있나요? 제가 그 법무부 장관 후보자를 옹호하는 건 절대 아닙니다. 그러나 그 난장판을 바라보면서 우리가 무엇인가를 깨달아야 된다는 거죠. 배웠던, 가졌던, 초선이건 십선이건 그들은 모두 무엇을 얘기하고 있냐면 오늘 다윗이 5절부터 이야기하고 있는 하나님과 원수된 자들의 경향, 그들을 표현하는 표현들을 사용하고 있더라는 거예요. 공정과 정의를 말하지만 사실은 그들은 늘그 안에서 문책과 멸함과 또 지워버림과 뿌리채 뽑은 것과 기억조차 하지 않으려고 하는 것과 이런 내용들이 온통 그들의 대화 가운데 뒤범벅이 되어져 있음을 봐요. 다윗은 그 속에서 질렸던 사람이에요. 그런 이야기에 질렸던 사람 어릴 적부터. 그래서 다윗은 제가 볼때 기회만 된다면 양치는 목동이 되어서 노래하는 자이고 싶었을 것 같아요. 그것을 목가적으로 늘 갈망하며 살았던 인물이었을 것 같습니다. 그래서 그는 골방으로 들어가는 것이 되게 행복했을 것 같아요. 여러분 어떠십니까? 여러분은 그 지옥 같은 인간관계 속에도 그럼에도 불구하고 그 안에서 수다떨고 같은 소리하면서 네. 서로 이렇게 문책하고 따지고 묻고 가식을 만들고 요즘에 그 한국에 많은 분들은 안주가 없어도 술 마시기 괜찮을 것 같아요. 왜냐하면 요즘 시국에 돌아가는 꼬라지가 수많은 안주거리니까 예, 질겅질겅 누군가를 씹어가면서 그것을 한다고 내 인생이 윤택해질까. 제가 믿기로 그럴수록 삶은 별로 좋아지지 않는 것 같습니다. 왜 그러냐면 억울한 자가 생겨나기 때문인 거거든요. 억울한 자가 생겨난다는 건뭘 의미하는지 아세요? 그가 하나님 앞에 눈물을 흘리며 기도하고 있다는 뜻입니다. 제가 전에도 신원하는 기도 설명하면서 했겠죠 하나님은 신원하는 기도에는 응답을 하십니다. 억울한 자의 하나님이십니다. 왜냐하면 그분만이 유일한 공정과 정의가 어울리시는 분이시기 때문에 8절부터 이제 다윗이 억울한 자들의 이야기를 해요. 음, 이것이 저의 기도 제목이기도 사실 합니다. 주님은 어떤 분이시냐면 정의로 세계로 다시며 공정하게 만백성을 판결하십니다. 그러나 우리의 세상은 어떠냐면요. 구절에 주님은 억울한 자들이 피할 요새시며 고난받을 때의 피시나 견고한 성이라는 거예요. 그러니까 우리의 현실 속에서는 억울한 자들이 파생되고 고난받는 자들이 만들어진다는 거죠. 왕인 자신이 아무리 훌륭한 법령과 징계를 만들어내도 끊임없이 악인들은 그 앞에서 교묘에 숨어 들어가는 모습들을 보인대요. 그리고서 그들이 끊임없이 누구를 만들어요? 억울한 자들과 고난받는 자들을 만들어내는 것이죠. 여기서 억울한 자라고 표현된 단어는요. 그 의미가 중압감을 느끼는 그래서 어떻게 되어져요? 으깨지는 거예요. 으깨지는 거. 그러니까 억울한 사람의 마음은 어떤 마음이냐? 으깨진 마음이다. 이게 마치 무엇과 같으냐면요. 호두를 까먹으려고 망치질을 너무 세게 하면 어떻게 되죠? 호두알이 으깨지면서 그 딱딱한 껍질이 같이 으깨지게 되거든요? 그거 골라먹는 건 너무 힘들어요. 저 옛날에 힘조절 잘못해가지고 어릴 때 그렇게 돼서 참 골라먹기 힘들었던 경험이 있거든요. 마음이 그렇게 되는 거예요. 으깨어져 버린 마음을 가진 자들이 있더라. 어떻게? 사람이 만들어놓은 시스템 속에서는 그러니까 나 의식 왕이었으니까 아무리 잘 만들어도 하나님이 아니기 때문에 정말 공의와 정의가 펼쳐질 수 없으니까 자신이 옳다 생각한 판결임에도 불구하고 억울한 자들이 있더라는 거예요. 그러니까 뭐라고 기도하고 있어요? 하나님, 그 억울한 자들의 피할 수 있는 요새가 되어주십시오. 또 그들이 고난받을 때 피신할 경고한 성이 되어주십시오. 리더란 어떤 사람일까 저도 옛날에는 혁이 가득했던 지금도 혁이가 있지만 목사였을 때는 정말 정의와 공의 이것이 어, 주의 종이 걸어가야 될 길이다라고 생각을 많이 했었어요 그런데 시간이 지나면서 제가 정의롭지 않더라고요 공의롭지 않더라고요 그러면서 무엇을 깨닫게 되냐면요 리더란 어떤 사람이냐 하면 모든 선택과 어떤 행동의 따라 억울하고 고난받는 이들을 위해서 기도해주는 것이 더 필요하지 않나 라는 생각을 하게 되어져요 제가 바른 목회를 했다고 생각지는 않습니다 목회라는 여정 중에 수많은 판단이 있었거든요 저도 그런 선택을 하는 중에 저에게는 그것이 최선이었지만 사실 다른 어떤 사람에게는 그것이 억울함이요 또 상한 마음이 되어질 수도 있다라는 것을 제가 이전에는 잘 몰랐던 것 같아요 이 자리를 빌어서 사과말씀 드리고요 그런다고 목사님이 앞으로는 안그러실까요? 아마 못그럴 겁니다 앞으로도 제가 선택한 것에 의해서 누군가는 또 억울하고 고통 받겠죠 그래서 제가 전략을 바꾼 거예요 최대한 그런 사람이 없도록 행동하는 것은 불가능하니까 아음대로 하시겠다 그런게 아니고 어, 기도를 바꿔야 되는 거죠 어떻게 하냐면 억울하고 고난받는 사람을 위해서 하나님이 그들의 요새이시며 산성이 되어달라는 기도 그거라는 것이 참된 리더가 할수 있는 행동이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 이제 이 억울한 사람들이 하나님을 만나게 되어지면서 변화되어진 내용들이 그 다음부터 나와요. 인생을 살아가면서 억울한 일 당하지 않은 사람이 어디 있어요? 제가 달라스에 살때 시간이 너무 짧은데요. 제가 달라스에 살때좀 억울한 일을 당했었어요. 그때는 그것이 진짜 인생에서 제일 억울한 일이라고 생각을 했습니다. 아, 그리고서 뭐 우여곡절이 끝난 다음에 한 6개월? 뭐몇 개월 지난 다음에, 어, 그 일을 경험했던 또 다른 집사님을 만났어요. 그러니까 그 집사님이 저한테, 목사님 많이 억울하시죠? 그러더라고요. 아, 눈물이 울컥 나오더라고요. 네. 요새 많이 억울하시죠? 저도, 그런 상황을 경험한 적이 있어요. 그런데 목사님 혹시 이런 고사성어 들어본 적 있나요?라고 하면서 저한테 얘기를 하셨어요. 여러분들 그 제가 카카오톡에 되게 어 오래 써놨던 것이 있습니다. 이게 뭐냐면 도리불온 하자성애라고 하는 사자성어, 고사성어인데요. 이거는 사마천이 사기에서 이장군 열전에서 장군 이광의 인간됨을 칭송하면서 쓴 말이었어요. 도리부란 화다성이라는게 뭐냐면 복숭아와 배나무는 말을 하지 않아도 그 아래 길이 난다라는 뜻이거든요. 그러니까 저한테 그 얘기를 해주시더라고요. 어우 정말 마음에 와닿았어요. 그러니까 그 얘기죠. 목사님 억울함 말하고 다니지 마세요. 이 얘기예요. 한마디로. 에. 목사님이 진실한 걸 내가 아니까 언젠가는 언젠가는 목사님의 그 진실함을 바라보며 복사님이라고 하는 그 나무 아래에도 길이 만들어질 겁니다. 그러니까 내가 집중해야 될 것은 나를 이해시키기 위해서 그런 지옥과 같은 그런 감정들을 끄집어내는 게 아니라 나를 단련시켜 바른 열매를 맺게 하는 것 그것이 그분이 저한테 전해주고 싶은 메시지였어요. 시카고에 와가지고도 더 기가 막힌 상황을 만났을 때 그러니까 제가 혹시 이, 이 단어를, 도리부른 하자성애라고 하는 단어를 카카오톡이나 어디에 딱 꺼내놓으면, 아, 목사님이 지금 억울한 일을 당하고 있구나, 라고 생각하시면 정말 맞을 것 같아요. 이것도 제가 오랜 시간 동안 써놨던 기억이 있어요. 네. 그러면서, 제가 성경 중에, 이 도리부른 하자성애랑 정말 비슷한 것이 무엇일까, 뭐라 전혀, 뭐, 이렇게, 표현은 다르지만, 민인적 차원에서 깊게 본다면 비슷한 일맥상통하는 표현이 있는 것 같아요. 그것이 로마서 12장 17절 18절을 저는 꼽는데요. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람이 선하다고 생각하는 일을 하려고 있으십시오. 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 화평하게 지내십시오. 여기 보면 뭐가 나오냐면 바로 이 억울함을 경험한 사람이 경험한 악이 나와요. 그 그러니까 마음이 으깨어질 때로 으깨어진 사람이 하는 첫 번째 행동이 뭐냐면요 억울함을 호소하는 거예요 그런데 제가 만난 사람이 어떤 사람이냐면 여러분 빼고 내 억울함을 얘기할수록 그 사람들은 어떤 생각을 하냐면 이런 생각으로 세 가지 정도 함축해서 생각을 하더라고요 그래서 뭐 어쩌라고 그게 첫 번째 반응이고요 어? 두 번째는요 나도 아파 이거예요. 그러니까 나도 내일 때문에 골치가 빠파 죽겠는데 이게 뭐야? 이러는 거예요. 그 다음에 세 번째는 뭐냐면요. 아 부담되게 왜 저런 말을 해? 라는 표현이에요. 그러니까 으깨진 마음을 딱 설명을 하면 돌아오는 표현이 뭐냐면 으깨어진 호두라서 먹을 게 없네. 라는 반응이 오더란 말이죠. 아 그게 교회라고 하는 데서 경험되어진 반응이었어요 아, 저는 제 세계가 그때 완전히 무너졌습니다 왜냐하면 여러분이 아시는 것처럼 저와 제 아내에게 교회는 집이었어요 집. 음, 교회는 저희한테 홈이었거든요 그래서 저희는 교인이라고 하는 사람들이 갖고 있는 그것에 대한 되게 큰 환상을 가지고 있었어요. 그런데 여기서 경험한 거죠. 교회가 사실은 민낯을 서로 보면서 사랑할 수 있는 곳이 아니라는 것을 그때 처음 알았어요. 아, 모든 것이 허물어지고 모든 것이 끝났다라고 생각을 했고, 다시는 목계 현장에 돌아올 수 없겠다라는 생각을 했죠. 그때 그 집사님이 이야기해 준... 도리불에하자성애라는 표현이 저한테 굉장히 큰 도움이 됐어요. 남이 나에게그다어놓은그마음을끄그어낼때그다음에 어떤 일이 벌어지냐면 내마음을 내가 다음는 모습이 만들어지더라고요. 그게또 지옥이더라고요. 남이 내마음을는그 놓은 것도 지옥인데 그거를쉴새 없이 해석하고 이해하고 변명을 찾고 하면서 내 으깨어진 마음 속에서 이건 호두껍질이고 이건 살이고 하면서 발라내는 작업이 또 다른 지옥이 되더라고요. 제 안에. 그래서 제가 그때 생각한 거예요. 악을 악으로 갚지 말라고 주님이 하신 이 얘기가 뭘까? 라고 제가 생각을 했을 때 이것이다라는 생각을 제가 그때 했어요. 아, 상처 준 것을 계속 끄집어낼수록 내가 나에게 다시 상처를 주고 있는 거고 그것을 전혀 공감하고 싶지 않은 누군가에게 계속 강요하고 있는 거거든요. 공감하는 이들은 먼저 와요. 무슨 일이 있었냐고. 제가 먼저 찾아가는 이들은 사실 100이면 100 공감하고 싶지 않은 사람들이 그때에 알게 되어졌어요. 제 주변에 지나치게 많은 이들이 위선과 거짓으로 얽혀져 있는 관계다라는 것을 그때 발견하게 됐죠. 그 시간이 없었다면 아마 나의 친구가 누구이며 그냥 한 발을 띄고 있는 사람이 누구인지를 전혀 분별할 수 없었을 것입니다. 지금도 자신은 없어요. 그러나 그런 시간들을 통해서 경험하게 됐어요. 그래서 뭘 주님이 얘기하시냐면 어, 사도바울이 얘기했냐면 그때 그렇게 행동하지 말고 뭐래요? 모든 사람이 선하다고 생각하는 일을 하려고 애쓰라는 거예요. 그러니까 보편적 가치에 초점을 두라는 거죠. 우리 시대의 보편적 가치가 뭐냐면 바로 교회는 예배드리는 곳이다. 그리고 가정이 화목해야 한다. 라고 하는 것들이 아마 대표적인 보편성일 겁니다. 거기에 좀 집중할 필요가 있더라고요 네, 교회를 가는 목적은 내가 하나님 앞에 예배드리러 가는 거 그리고 또 보편적 가치인 가정을 화목하게 하는 거 왜냐하면 내 마음이 으깨지는 순간 본문이 뒤에 나와요 고난받다 죽은 자들이 나오는데 그들의 가족은 살아있는 동안 계속 고난을 받는 거거든요 그러기 때문에 가족이란 어떤 곳이냐면 내 마음이 으깨지는 순간 그것을 바라보며 마음이 으깨진 사람들이거든요 그렇기 때문에 그 시간에 뭘 해야 되냐면 변명하고 설득하고 이해시키려고 하지 말고 같이 아파하는 가족들과 시간을 보내는 것이 더 중요하다 라는 생각을 제가 여러분에게 전해드립니다 그래서 제가 그때 했던 것이 뭐냐면 내 시간에 마중물에 좀 많이 집중했던 거고 그리고 저녁 시간에는 가정예배를 드리는 것에 집중을 했던 거예요 그것이 저를 살리는 굉장히 좋은 방법이었던 것 같습니다. 그래서 18절이 저한테 와 닿았어요. 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 화평하게 지내십시오. 여기 주목해야 됩니다. 모든 사람하고 화평하게 지내라고 하는 것이 아니라 뭐예요? 할수 있는 대로예요. 할수 있는 대로. 이 말은 뭐냐 하면 내마음뭘 으깬 곳은 떠나야 된다라는 이야기를 담고 있습니다. 왜냐하면 그것은 내가 할수 있는 것이 아무것도 없어요. 그거 인정하는 것이 굉장히 중요합니다. 내가 할수 있는 것이 없어요. 내가 할수 있는 것이 없어요. 나를 설명할 수도 없고요. 이해시킬 수도 없고요. 그것을 또 이해하고 설명을 받아주지도 않아요. 저는 그런 분도 봤어요. 기껏 얘기한 다음에 목사가 뭐 맨날 상처받았대. 그러면서 돌아다니는 사람도 저는 본 적이 있어요. 네, 그냥 쓰레기 취급해 버렸거든요 저도 이제 그 사람들을 보면서 그러니까 제 마음이 뭐가 되냐면 완전 쓰레기장이 되는 거예요 네, 그, 그렇게까지 그할 필요가 없더라는 거죠 아마 아, 믿음의 선배가 얘기해줬어도 저는 뭐말안 들었겠지만 다윗의 이 마음이 저는 구구절절 이해가 됩니다 그리고 사도바울이 왜 로마의 교회에게 이렇게 얘기했는지도 제가 너무 이해가 되는 거예요 진정한 합형은 언제 오냐면요 내가 목가하게 지낼 수 있는 사람을 골라내는 곳에서부터 와요 여러분 이 말이 이해가 되시나요? 예수님 예전에 요한복음 제가 강의 설교할 때 설명한 적이 있을 거예요 강 건너편으로 건너가는 거요 그죠? 그것이 정말 필요해요 정말 필요해요 그 작업이 없으면 어 우리의 마음이 너무 지옥이 되거든요 교회라고 하는 공동체가 무엇이어야 되냐 바로 그강 건너에 있는 나를 알아주는 공간이어야 해요 그래야 한 주간 고통받고 힘든 시간들을 보내다가 교회에 와서 화평한 마음을 가질 수 있게 되는 거거든요 그런데 교회에 와서 그런 것들을 나눌 수 없다 어, 이거는 또 하나의 굉장한 비극이 되더라 말이죠 그래서 어, 오늘 나윗이 이야기하는 것입니다 바로 이런 사람들이 어떤 사람이냐 주님을 아는 사람들이다. 10절에 얘기하는 거예요. 이 사람들이 이 과정을 통해서 뭘 배웠냐면 정말 내 마음의 화평을 가져다 주는 것은 나를 설명하는 말도 아니고 나를 이해해주는 누군가의 공감도 아닌 하나님밖에 없다는 거예요. 여러분 그 고백하시나요? 정말 세상에서 나를 제일 잘 아시는 분은 하나님밖에 없어요. 제 아내도 아니고요. 남편도 아니에요. 휘한 분은 하나님밖에 없어요. 그거를 아는 사람들이 되어야 합니다. 그래야 내 마음이 으깨지는 고통의 시간이 내게 무엇을 남겼는지를 분명하게 얘기할 수 있는 거거든요. 그 시간이 우리가 바로 증거할 수 있게 되어지는 증거가 되는 겁니다. 제가 시간이 없기 때문에 더 자세하게 설명을 못하고요. 다음으로 넘어갈게요. 그래서 그런 사람들을 어떤 사람들이라고 불렀냐. 18절에 사진 아, 어, 죄송합니다. 그걸 어떤 사람이라고 불르냐면싶어즈 맞네요. 가난한 사람이 끝까지 잊혀지는 일은 없으며 억눌린 자의 꿈도 결코 되지 않을 것입니다. 저희 집 사람이 냉탕 온탕 이야기를 어디서 강연에서 듣고 저한테 얘기를 했어요. 이거 제가 정확하게 지금 기억하고 있는지는 잘 모르겠지만 어린 아이가 이렇게 풍덩 들어가 뜨거운 물에 풍덩 들어갔다가 와서 아따 그러면서 나오면은 이제 냉탕에 몸 담고. 그게 해결점입니까? 그게 해결책인가요? 근데 우리는 그런 조언을 하는 것에 되게 익숙하다는 거예요. 네, 냉정과 열정 사이를 오고하는 건지도 모르겠지만 우린 좀 그런 것에 되게 익숙한 사람들인 것 같아요. 그래가지고 하나님도 마치 그런 사람인 것처럼 표현할 때가 너무나 많거든요. 그래서 이렇게 얘기하는 거예요. 어떻게? 나 너무 마음이 힘들어. 일하는데 힘들어. 그럼 나가지마. 저도 이제 그런 표현들을 정말 자주 했던 것 같거든요 굉장히 공감 능력 떨어지는 짓거리인데 그렇게 얘기하는 거예요 뭐 아니면 이런거죠 너 그거 말고 딱히 할거 있어? 아니 입다는거해 이런 식의 반응이 사실은 되게 짜증나는 반응이더라고요 제가 이렇게 당해보니까 네 근데 그런 표현이 어떤 거냐면 바로 공감하지 못하는 능력이죠 네 그런 것들이 본문에 나와요. 그래서 이런 겁니다. 가난한 사람이 뭘 많이 하냐면 여기 오면 그런 사람 많이 볼수 있어요. 밥 먹을 때 되게 개걸스럽게 먹어요. 네 여러분들 그런 거 상상이 안 가시죠. 진짜 교회에서 이렇게 같이 밥을 먹으면 죄송합니다. 더러워서 같이 밥을 못 먹겠어요. 막 쫙쫙쫙쫙쫙도 되면서. 대고스럽게 먹어요. 왜냐하면 한국 음식을 먹을 기회가 너무 적고 또 하루에 열몇 시간씩 을 일을 하다 보니까 집에 오면 녹초가 돼서 음식 할 시간이 없거든요. 그러니까 여기 이민자들이 음식에 대한 집착이 좀 강해요. 본인들 자신은 몰라요. 그런데 같이 식사를 하게 되어지면 아 처참합니다. 마음이 막 처참해지는 경우가 있어요. 나중에 우리 집사님 미국에 오시면 제가 저 보여드릴게요. 그런 사람들이 많은데 제가 아니까 그런 거 보면 막 마음이 참담해지거든요. 가난해서 배고픔, 서러움을 알았으면요. 나눌 수 있어야 되잖아요. 그쵸? 근데 여기는요. 맛있는 음식 해오잖아요. 아, 저는 정말 꼴배기 싫은 교회 문화인데 컨테이너 가져다가 챙겨가게 바빠요. 이렇게 막 털어요. 우리 한국 문화는 어떻게 하죠? 목사님 먼저 드세요 이러잖아요 여기 문화는 어떻게 하냐면요 목사님이 성도를 위해서 희생해야지 그러니까 자기네가 먼저 다 이렇게 킵하고요 찌꺼기 갖고 먹는 거예요 찌꺼기 갖고 저는 자존심으로 살아온 남자라 그런 거안 먹어요 더러워서안 먹고 말지 집에 가서 라면 끓여 먹고 말지 근데 그런 게 현장인 경우가 있어요. 그거 정말 교회가 아니에요. 그리고 사람 사는 모습이 아니에요. 그건 그냥 기옥이고악귀의 모습이거든요. 근데 그런 현장들이 벌어지는 게 우리의 삶 가운데 너무나 많다는 거죠. 꿈을 상실한 사람이 어떻게 하냐면요. 누군가의 꿈을 짓밟는 걸로 좋아해요. 야, 나다 해봤어. 근데 그런 거 해봐도 소용없어. 하나님을 바라보며 다윗이 느꼈던, 참 바라고 있는 사람은 그런 사람들이 아닙니다. 하나님이 기억하는 사람들은 어떤 사람들이냐면 내 꿈이 짓밟혔기 때문에 다른 누군가의 꿈이 싹틀수 있도록 비료가 되어주길 원하는 사람들이거든요. 저는 이것이 참 부모의 모습이라 생각하고 선생님의 모습이라 생각합니다. 그러나 저는 인생에서 그런 선생님을 만나본 적은 없네요. 그리고 현실에서 전쟁터와 같은 이뭐 몇백만 네뭐 무슨 기사가 나왔다고 하는 것들을 제가 다 읽지는 못했지만 굉장히 많이 읽어봤거든요. 그 현실을 통해서 우리가 제가 발견하는 지금 한국의 모습은 무엇이냐면 머무든 개가 머무든 개 욕한다. 뭐 이런 모습. 네. 더 가진 자가 덜 가진 자를 욕하는 것도 아니고. 덜 가진 자가 더 가진 자를 부정하다고 생각하는 그런 모습 까도 까도 먼지가 안 나오면 먼지를 집어 던져주자는 모습 내가 상실한 꿈이기 때문에 너도 그런 꿈을 꾸지 말아야 된다고 생각하는 그런 악귀 같은 모습 다윗신 그 현실 속에서 무엇을 경험했냐면 하나님을 아는 자들이 되자라고 얘기하고 있어요 그리고 그런 사람이 되어질 때 하나님이 그들을 기억하신다라고 얘기하고 있고 그런 사람들이 좌절된 꿈에도 불구하고 다른 누군가의 꿈을 격려할 수 있는 사람이라고 오늘 본문에서 이야기를 합니다. 저는 그것이 다윗이었다고 생각을 해요. 그리고 다윗은 그 길을 열어줬던 믿음의 선구자였다고 라 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 교회는 어떤 곳입니까? 그리고 성도란 어떤 사람인가요? 우리는 저마다 저마다 지옥을 경험하고 살아요. 누군가로부터 학대를 받고 고통을 경험하고 아픔을 체험하고 살아갑니다. 그리고 그것을 나누기 위해서 관계들을 맺어가죠. 교회란 그런 민낯이 서로 공유될 수 있는 곳이라고 저는 아직도 믿어요. 그리고 그래야만 한다고 생각을 하는 사람입니다. 그러기 위해서는 우리에게 조금 더 공감 능력이 필요한 것 같아요. 그 공감 능력을 키워나갈 수 있는 가장 큰 방법은 홀로 독방에 들어가 하나님과 깊은 교제를 나눌 수 있는 용기입니다. 모쪼록 여러분의 삶에도 억울함으로 마음이 으깨워지지만 나의 내면에 귀한 열매를 맺혀서 하나님이 주시는 귀한 길들이 만들어지는 그런 삶이 되어지시기를 추원합니다. 그리고 그것을 통해서 참으로 사람이 아닌 하나님만을 찬양할 수 있는 저와 여러분의 귀한 영적 습관이 만들어지기를 또한 간절히 추원합니다. 잠시 기도하겠습니다.